0: Добрый день. Сегодняшняя тема – это Китай. И с небольшим опозданием да, мы поговорим про то, что происходит в Китае с их интернет-компаниями, с их технологическими гигантами. Ну и не только об этом мы поговорим. В Китае мы огромная страна, там много чего происходит. Как я уже говорил, чем больше страна, тем больше у нее проблем, и тем больше масштаб этих проблем. Говорит, что Китай теперь после всего обречен падать, загнивать и так далее, это тоже преждевременно. И потом, если вдруг кто-то слишком пессимистично смотрят на Китай, это значит, что он очень пессимистично смотрит и на Россию, и на все развивающиеся рынки, а там, глядясь, и на Австралию, и на Канаду, мир-то нынче взаимосвязан. И в отличие от того же Евросоюза, который состоит из 27 суверенных стран, вот, Китай, он монолитен, и поэтому, в общем-то, на Земле все зависит от, в первую очередь, конечно, от Америки, ну, на втором месте от Китая. А все остальные страны, они так или иначе тяготеют либо к одной орбите, либо к другой. Ну, некоторые пытаются усидеть на двух стульях. Значит, сначала мы поговорим про. Про то, что власти в Китае объявили войну да, своим интернет-компаниям и технологическим гигантам, и зачем они это сделали. Пожалуй, началось все с компании Ant. Да, ей зарубили IPO. Потом были проблемы у Джека Ма, вот. Но потом мы знаем, да, про IPO Didi, там тоже были большие проблемы. Ну и последние события, которые уже произошли, тоже довольно давно. Теперь это уничтожение интернет-компаний, которые занимаются образованием. На Западе, да, может быть и не только на Западе, вообще принято считать, что Интернет-компании в Китае стали слишком могущественные, слишком влиятельные. И вот поэтому Си Цзипинь и партия решили им указать на их место. Приревновали и крылышки-то подрезали. Может быть, это отчасти и так, но это упрощение. Все, конечно же, сложнее. Ну и, кстати, когда мы говорим про Китай, да, мы так немножечко говорим и про Россию, потому что мы во многом похожи. Так что про Россию я вообще говорить не буду, но между строк читается. Значит, можно сказать, что технологический сектор, он же это вот эти интернет-компании в Китае, это было исключением из правил. Китайские власти вмешиваются вообще во все аспекты жизни своего народа и бизнеса. И стараются максимально контролировать все. Никого не напоминает, да? Вот. Но так получилось, что Технологические гиганты в Китае – это же компании Роста. И они настолько стремительно росли, что китайские власти как-то вот прошляпили и не успели это дело проконтролировать. И поэтому вышло, что технологические компании Китая довольно независимы. И иностранцам это безумно понравилось. Вы можете, оказывается, инвестировать в Китай, и при этом вас не будут регулировать коммуняки. Прекрасный выход. Но, в общем, эта ставка оказалась неверной. Это исключение из правил решили подрегулировать. А почему? А потому что есть несколько причин. Технологические компании, как очень быстро растущие, стали пожирать другие, даже не то что компании, а отрасли. На самом деле это происходит и в Америке, это происходит, конечно же, в России. Чтобы быстро расти, нужно пожирать готовые бизнесы. В частности, как мы знаем, социальные сети – тяготеют к банкам, да, хотят превратиться в банки, пожрать банки. У нас Яндекс купил банковскую лицензию, да, как этот, забыл название банка. Яндекс купил банк ради лицензии. Ну, Тиньков это что-то уже, да, такое не совсем банк. В Америке то же самое происходит. У Фейсбука были, да, амбиции с его несостоявшейся криптовалютой который можно было бы расплачиваться в социальной сети, вот, в которой тогда было 500 миллионов человек. И, в общем, в Китае это недопустимо. Китайские власти сами контролируют банки. А китайские банки, по-моему, самые большие в мире. Никакие не Дж.П. Морганы. И как бы речь идет о серьезных деньгах. И Компартия хочет контролировать банки. И Компартия видит, что какие-то неконтролируемые ими э, гиганты лезут в финтех и начинают подвигать банки. Это недопустимо. Дальше. Когда был Трамп, Произошла торговая война между Америкой и Китаем. Но в результате торговая война быстро превратилась в технологическую. Американцы вмазали по компании ZTE, ZTE по-русски, еще по одной, по Huawei, естественно. А потом ограничили экспорт полупроводников в Китае. Ну, и, в общем, китайцы быстро поняли, что речь-то не про торговый баланс. Это война. Настоящая. Технологическая война. Которая, кстати, ведется и против России. Нам тут вот двигатели, да, судостроение наша объединенная судостроительная корпорация, да, сказала, что... Наши кораблики с двигателями пролетают Вот Ну так Когда была Вторая мировая война В Америке делали атомную бомбу Был Манхэттенский проект Все лучшие умы Физики, конечно Были брошены на разработку атомной бомбы где-то посреди пустыни им пришлось чуть ли не своими руками ставить доски строить стены лаборатории вот моя любимая книжка вы должно быть шутите мистер фейнман там как раз хорошо это все описывается как это происходило потому что Фейнман был один из отцов атомной бомбы, многочисленных отцов, но, может быть, самый талантливый из всех. И вот в этот момент, если вы физик, и вы хотите заниматься какими-то интересующими вас проблемами, вам никто не позволит. Вам скажут, вы в своем уме, родина в опасности. Война идет. Быстро все бросили. Езжайте в эту пустыню, в песок, и там будете заниматься атомной бомбой до посинения. Пока не сделаете, вы из пустыни не выйдете. Вот примерно такой же подход был и в Китае сейчас. Власти сказали интернет своим этим гигантам. Родина в опасности. Полупроводники не продают. Мы должны все объединиться перед лицом врага, заняться импортозамещением и прочим. А вы тут чем занимаетесь? Котиков на видео снимаете? Рекламу вставляете в ролики с котиками? Денежку хотите заработать? Не вовремя. Ну, а интернет-компании решили отмахнуться и сделать вид, что то, что было, не было. В результате получили по мозгам. Иностранным инвесторам это не понравилось. Как же так? Мы инвестировали в компанию, которая снимает видео с котиками. Видео с котиками, набирает кучу просмотров, мы засовываем туда свою рекламу, и все зарабатывают. Ай-яй-яй, как же так, нам не дают снимать видео с котиками. Ну вот, надо слушать намеки. Особенно если намеки так делаются вполне прозрачные. Но есть еще одна причина. Всякие гиганты типа Alibaba, JD, они собирают заказы, м-м, группируют их в пулы. В общем, я не очень знаком с их бизнес-моделью, но смысл в том, что они... Своими агрегаторами уничтожают маржу для мелких розничных предпринимателей. В Китае есть куча маленьких кафе, маленьких ресторанов, маленьких гостиниц, маленьких продуктовых лавок, мелких перевозчиков. Вот эти вот интернет-гиганты, они как? Они пока растут, они, естественно, неприбыльные, да? Как у нас Озон, там, в свое время и в Америке, да, все эти интернет-вещи, они не прибыльны. Ради чего? Ради быстрого роста. Значит, получается, что сами денег не зарабатывают, быстро растут. И весь их бизнес он о чем? Он о том, чтобы отобрать маржу у тысяч или в случае с Китаем, наверное, у миллионов владельцев мелких ресторанов и просто себе захапать чужую маржу. Эти все разорятся мелкие, я буду большой, жирный, толстый. Может, это и правильно. Но китайские власти сказали, что если весь ваш бизнес, он про то, чтобы, не зарабатывая денег на первом этапе, влезть в рынок и отобрать чужую маржу, присвоить ее себе – то вы нам просто не нужны. И к чему это все привело? Ну, к тому, что американские технологические компании в небесах каждый день на все эти гуглы и прочее все это растет, 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 а китайские падают, падают, падают. Получается такой вот крокодил. Расходится все дальше и дальше. В какой-то момент Крокодил щелкнет челюстями. Почему? Потому что американские технологические компании прайсят лучший исход из всех возможных. Они выигрывают от всего. Теперь они еще выигрывают от того, что китайцев замочили. Китайские технологические компании находятся в самой темной заднице. Все иностранцы их продали. Даже Кэти Вуд. Иностранцы бегут и покупают американское. Китайцев продают. В результате этот, китайские CSI 300, ну, которые не про интернет-компании, да, там просто 300 крупнейших компаний, но все равно над максимумов минус 20% сейчас. А интернет-компании там в Китае да, упали на 30-40%. На и иностранцы решили, что почему это происходит? Да, потому что вот по мере того, как Китай становится богаче, он должен становиться демократичней. Так думали иностранцы. Что вот он будет все больше и больше похож на Европу, на Запад. Общие ценности. Ну, потому что народ стал богатый. Значит, и ценности должны быть соответствующие. Но получилось. Наоборот. Это вот моя любимая сцена с Роршахом в тюрьме, да где он плеснул кипящим маслом афроамериканцу в лицо и заорал на всю столовую в тюрьме. Вы думаете, это меня заперли с вами? Нет, это вас заперли со мной. Так вот, это не Китай становится похож на весь мир, а весь мир. Стремительно становится похож на Китай. Когда в январе двадцатого года китайские власти полностью заблокировали Ухань, западная пресса написала, что вот перед вами очевидное доказательство бесчеловечного режима. Такое никогда невозможно будет на Западе, потому что это попрание прав человека – Вы не можете в блокаду своих людей и граждан посадить и так далее. Через шесть недель именно это было сделано в Италии. А еще через дней десять во Франции. А потом это сделали в Нью-Йорке. И ничего. Как-то права человека пошли лесом. В 2008 году Китай вытянул всю планету из рецессии. Почему? То, что партия приказала банкам кредитовать. Кредитовать э, в обмен на то, что правительство гарантирует эти кредиты и убытки возможные. В результате Китай дико нарастил леверидж. Они закупили все товарные рынки, вытянули потом все финансовые рынки своим спросом на нефть, на металлы, на все подряд. Ну, тоже как бы это считалось нерыночной практикой. Что мы имеем в 2020 году? Американское правительство, или там ФРС, я уже не разбираюсь, говорит, что вы не увольняете людей, мы вам кредит дадим, чтобы вам было чем зарплату платить. А если вы никого не уволите, то мы еще вам это дело и подарим. И прогарантируем кредит. То есть вот в Америке тоже директивно, планово можно кредитовать. Ну, про Россию я даже говорить не буду. У нас практика телефонного звонка. Никто ее не отменял. Вот. Значит, что мы имеем? Мы имеем то, что весь мир становится похож на Китай. А вот Китай-то вовсе и не становится похож на весь мир. И большинство мер, которые предпринимает власть Китая, они анонсируются, как подаются публике, да, ради общего блага. Мы можем пожертвовать тобой, 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 тобой ради общего блага. Ну, нам это всем знакомо, да, мы в СССР жили. Мы замочим интернет этих жирных котов чтобы спасти мелкого китайского торговца. Миллионы китайских торговцев спасем, а тебя жирный кот пострижем. Но это звучит очень заманчиво, это хороший такой популизм. И вот политики на Западе, они сидят, смотрят и учатся. И вот вы как думаете, они смотрят и говорят, что хм, идиоты взяли свой же интернет замочили. Мы такого никогда не сделаем. Или они смотрят и думают: "О, интересная тема, надо посмотреть, чем это у них все закончится, если все обойдется, так мы прижмем этот Facebook, а то вон они меня там грязью поливают". Тоже стали могущественны слишком. Вот я думаю, что второй вариант более реалистичен. Скоро увидим, кто прав. Ну и как бы пока что, к чему это да, привело? К тому, что иностранные ка- вот, капиталы да, для китайских компаний стали недоступны. Раньше, еще недавно, китайцы могли делать IPO в Нью-Йорке, в Лондоне, где хотят. Везде welcome. Сейчас, очевидно, это никак. Как же иностранцам покупать китайские акции? Но ну вот можно сделать IPO в Гонконге, можно в Шанхае. И то, и то контролируется властями Китая. Если вспомнить, американские эти регуляторы хотели, чтобы Диди делилась с ними базами данных. В общем, они хотели знать, что-то там, чтобы Диди делился в общем, базами данных. Я не очень в этом разбираюсь. Наши власти зачем-то хотят, чтобы там Google, условно говоря, или э, LinkedIn разместил серверы на территории России. Зачем это, я тоже не очень понимаю. Ну, вот хотят. Значит, вот теперь в Китае эту проблему решили раз и навсегда. Все IPO будут делаться в Гонконге, в Шанхае. Никакие американцы никакой, никаких данных DD больше попросить даже не смогут. Ну и, кстати, IPO DD поэтому и накрылось, да, из-за опасений властей Китая, из-за интернет-безопасности, из-за национальной безопасности, вот под этим соусом. Ну и заключение, что можно сказать? Что поскольку властям Китая очевидно наплевать на капитализацию акций. Все-таки не наплевать на долги. Во-первых, Китай очень много долгов. Во-вторых, Китай хочет, чтобы их юань стал международной валютой, а для этого он должен быть стабилен. В-третьих, Китай хочет, чтобы у него была дедолларизация, чтобы местное население покупало там, не доллары, да, естественно, которые она купить не может. А... Потребление росло в Китае в китайских этих в юанях. Вот, биткоины там да, запрещают по этой же причине. И вот из этого следует, что в Китае стабильная валюта, высокий кредитный рейтинг, доходности по облигациям государственным в районе 3%. Последний раз, когда я смотрел. И это очень хорошо смотрится на общем фоне в мире. Это огромная доходность, это стабильная валюта. Это очень соблазнительно. И власти в Китае явно хотят, чтобы так и продолжалось. В отличие от акций, не наплевать на долги. А вокруг Китая, в Азии, как вокруг Солнца, вращаются мелкие экономики, типа Малайзии, Индонезии, ну, где-то рядом там Индия есть. И у них тоже всех валюты зависят от того, что происходит в Китае. И долги у них дают доходности, так сказать, с премией китайской. Так вот, в Европе когда-то в 50-х и 60-х годах после войны сбережения хранили в долларах. А потом к 80-м стали хранить и в дойчмарках. И в результате, если вот 25 лет назад купить дойч-марковую, там, Bunds, да, немецкую облигацию государственную, то можно было очень много заработать. Ну, потому что кто бы мог знать, что бунц будут давать минус полпроцента. Они там давали 6%, допустим. Еще больше можно было заработать на итальянских государственных облигациях, которые давали чуть ли не 12%. А к началу долгового кризиса в Европе в 2011 они давали 1-2. То есть вот получается, что в Германии волатильность меньше, ну и прибыль меньше. А если бы покупать итальянскую облигацию, то можно было заработать очень много. Ну и то же самое можно сказать про азиатские страны. Стоит покупать. Азиатские Облигации Ну, точнее, не конкретные, а ИТФ Потому что все равно люди опасаются Девальвации доллара И для диверсификации Почему бы не купить Облигации азиатских стран Уже готовые наборы Доллар, скорее всего Долгосрочно продолжит падать Азиатские страны их облигации дают премию по доходности. Внутри фонда все купоны и погашения реинвестируются. Получается, что работает формула сложных процентов. Вот. Поэтому, как бы, если вы хотите заработать на акциях, то, наверное, лучшая все-таки страна это Америка. но ну, сейчас интересна Европа, но в целом. Облигации интереснее, конечно, в АЗИ. Вот. Спасибо за внимание.